0: Gato Pardo presenta Crecer en distopía. Capítulo 4. Nacer en la distopía.
2: es nacer. Yo creo que parecería que nacer es salir. A mí siempre me ha parecido que es como salir de, de un momento a otro. Nacer
3: es un evento íntimo, ¿no? Que hay normas que operan para su llegada, protocolos de atención, estadísticas vitales, ¿no? Nacer no es lo mismo
1: para todos y para todas.
3: Ya desde el nacimiento hay marcadores sociales que nos diferencian.
1: Cuando di a luz, sentí que había nacido eh, otra mujer, ¿no? Porque hay como una sensación de transformación que es muy potente. Sentí que muchas cosas que no había arreglado antes las tenía que arreglar ahora porque iba a nacer sol entonces cuando, cuando nació sol fue como, como si hubiera parido también a otra mujer que era yo misma
2: el parto es como también tiene que ver con esto de pues de, de salir como de, de, de los límites incluso si uno busca la, la palabra de, de de parir en distintos idiomas tiene que ver con esto no como de o una ruptura Parir es parirse. Nacemos nosotras al
4: nacer nuestros hijos. Nacer es también una ruptura, es el tránsito de un umbral, una experiencia límite. Y como toda experiencia límite, el nacimiento ocurre en medio de la incertidumbre, del miedo, del dolor. Soy Daniela Rea y soy mamá, como Carmen, Laura y Jared. El dolor de parto en el relato del Génesis se entiende como un castigo por comer del árbol del conocimiento. Eva nos hereda el dolor y el trabajo corporal al resto de las mujeres. Cuando nacieron mis hijas hace siete y cuatro años, comencé a temer de la finitud del mundo, de la falta de agua, de alimento, de tierra. Me abrumaba, aún más ahora, la precariedad de lo que será su vida adulta, la dificultad para encontrar un trabajo, para acceder a la salud para formar su propio hogar no imagino el temor de parir en medio de una pandemia de lanzar a un hijo, a una hija a un mundo incierto en el que cada día cientos de miles de personas mueren muertes de las cuales somos testigues desde nuestras pantallas o nuestras ventanas desde nuestra fragilidad Nacer es un acto personal y social. Nacer ha significado distintas cosas según la época de la humanidad. Hace muchos, muchos años, paríamos hijos como mano de obra. Ahora parimos anhelos, parimos sueños. Pero esta pandemia vino a trastocar la forma en que nacemos. Nos alejó de otros cuerpos, de los que aprendemos y con los que compartimos. Nos arrancó la certeza de la vida misma. Si antes, en la historia de la humanidad, las pandemias habían modificado conductas sociales, ¿cómo lo hará esta que vivimos? ¿Cómo marcará la vida de quienes nacieron en este confinamiento? En estos meses de pandemia, más de 200.000 personas han perdido la vida en México y casi 4 millones en el mundo. Simultáneamente, casi 2 millones de niñas nacieron en nuestro país y 95 millones en el mundo. Están aquí. Nacieron en medio de la distopía.
5: Mi Dula me contaba, y estaba ella muy preocupada por esto, que a muchas mujeres les estaba costando mucho trabajo entrar en labor de parto y estaban evitándolo. Psicológicamente se ponían una especie de negativa para impedírselo porque tenían miedo de ir a los hospitales, porque estaban atravesando, además de todas las preocupaciones que uno tiene en los últimos días antes de parir y toda la vigilancia que está haciendo de su cuerpo y de su proceso y del proceso del bebé, estaban muy estresadas, muchas de ellas muy deprimidas por estar aisladas, por no tener ayuda, muchas de ellas sobrecargadas de trabajo doméstico y... Estaba siendo difícil que las mujeres parieran. Ella es Elvira Lisiaga, Elvis, es
4: escritora. Durante los últimos meses de su embarazo, trabajó en programas de radio, en guiones y escribía su novela. Esos últimos meses coincidieron con el primer encierro de la pandemia, ese momento en que no sabíamos casi nada sobre el virus, en que temíamos incluso abrir la ventana y contagiarnos. Ese momento de incertidumbre, de temor, de expectativa.
5: Porque estaba trabajando mucho en esos días y eran jornadas muy, muy largas y yo estaba muy panzona, estaba de, de siete meses y me cansaba mucho. Así que me pareció como atractivo trabajar desde mi casa, pensando en que tal vez nos encerraríamos un mes y que todo se normalizaría para cuando naciera Nico que en ese momento no sabíamos si era niño o niña, y pues eso, como con un ánimo más bien de juego, como pensando casi que, que era un estado de excepción rarísimo, con una grieta en la cotidianidad, que pues las grietas y las pausas nunca duran, entonces pensando que eso tampoco duraría mucho, pero el tiempo pasó, la monotonía empezó a trastocar nuestra percepción del tiempo, del día, de la noche, sin traslados, sin salidas. Me acuerdo que en algún momento salió la noticia en alguna de las conferencias de Gatel de que dos embarazadas habían muerto por coronavirus aquí quiero compartir una noticia triste, que es la muerte de dos mujeres eh, embarazadas. Una de ellas, eh, son nuestros primeros dos casos de muerte en embarazadas. Y fue muy triste, me sentí parte de una subcultura de cuerpos vulnerables, con las que no tenía ningún contacto, porque estaba encerrada, entonces no veía a otras embarazadas como para comentar nuestros procesos de transformación del cuerpo
2: al inicio era un gran duelo porque no había familia que viniera a, a verlas, a acompañarlas ni amigas, ni baby showers ni, ni, ni a veces ni regalos, a veces no hubo tampoco videollamadas Carmen Teoli,
4: mamá Dula y aprendiz de partera Acompañó a la distancia a mujeres Carentes de esas comunidades de cariño Y de sostén que son tan necesarias Para vivir el parto El nacimiento y el puerperio Y esos encuentros con las mujeres
2: Para mí fueron como Unas grandes lecciones en las cuales Las personas Desafiaron la incomodidad Para encontrar Y entregarse a su propio ritmo ¿no? eh, Tomar una pausa porque es lo que hace a veces la,
1: la soledad, ¿no? Pero no nos quisimos eh, arriesgar, y entonces estuve, pues en esa temporada estuve completamente aislada. Vivíamos también en un departamento que es pequeño, y entonces, pues muchas de las recomendaciones que te hacen eh, para para que estés lista para el parto, pues no las podía hacer. O sea, no podía caminar en la sala porque era un lugar de dos metros por dos metros y entonces me frustraba un poco, me sentía como un hámster. Laura,
4: profesora de espacios educativos no formales, parió a Sol, su primera hija, en su casa, acompañada de Rafael, su pareja. En ese espacio, entre esas paredes, vivió los últimos meses de embarazo y los primeros meses de puerperio sin salir, sin recibir visitas, tratando de encontrar un equilibrio entre la vida nueva y los temores al virus.
2: Yo creo que el temor, como muchas sensaciones ancestrales, eh, prepara el cuerpo para, para vivir.
3: La vida creo que es un constante cálculo de riesgos, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y así vamos calculando ¿no? constantemente en nuestra vida cotidiana. La noción de riesgo estrecha su, su, su rango. Entonces, pues controlar esa situación es límite. Es, es una manera de crearnos certidumbre sobre la vida, ¿no?
4: Ella es Jared Martín. Es antropóloga social y durante esta pandemia investigó sobre el embarazo, el parto y el puerperio en confinamiento. Como ella dice... El temor nos permite enfrentar la incertidumbre y anticipar lo que no podemos prever. Es un cálculo de riesgos que nos lleva a imaginar una situación límite o el peor de los mundos posibles.
1: Durante todo el embarazo yo sentía la confianza que estaba dentro de mí y de alguna forma podía protegerla de algunas cosas, ¿no? proteger mi alimentación. Eh, y estaba pues, en ese estado que... Dicen que es maravilloso e ideal y cuando nace Sol pues también nació en casa y, e inmediatamente tuvo que ir al hospital porque había tragado eh, líquido amiótico y una serie como de, de peripecias más y ahí fue muy fuerte porque ella eh, salió y el cordón se rompió, entonces no podía respirar y ver eh, verla eh, necesitar oxígeno y saber que tenía que ir al hospital y que la iban a tener que eh, pues estar eh, revisando para ver si su respiración mejoraba fue 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 fuerte no fue a mí me habría gustado poder respirar por ella o hacer o librar esa batalla por ella, pero fue como esa primera experiencia de, de, de que ella misma tenía que abrir, abrirse paso a la vida, eh, sí con mi compañía, pero no con mi ayuda.
4: Justo después de haber parido, Laura y Sol tuvieron que separarse, Sol en el hospital y Laura en casa, y ella tuvo que buscar una manera de conectarse con su hija aunque estuvieran lejos. Con su voz, la parte más etérea del cuerpo, Laura la acompañó a distancia.
1: El primer día que estuve en el hospital yo no pude ir a verla porque me estaba recuperando del parto, pero porque además no recibían eh, muchas visitas y era más conveniente que me quedara yo en, en casa. Y le mandé un audio pidiéndole que por favor eh, se recuperara y respirara y que aprendiera a respirar. Y hasta la fecha me sigue sorprendiendo porque eh, después de que eh, mi pareja le puso ese audio, al día siguiente la pediatra nos dijo que se había recuperado de una forma impresionante, ¿no? Eh, en una noche había aprendido a respirar de mejor manera.
4: La comunicación entre Laura y Sol, entre una madre y su hija recién nacida a través de artefactos, tiene para mí un aire ligeramente distópico. En junio de 2020 nacieron en San Luis Potosí trillizos contagiados de COVID y la mamá se comunicaba con ellos a través de videollamadas. Pienso en las imágenes que circularon el año pasado de presos enterrando cuerpos en la isla de Hart, en Nueva York, y de los crematorios callejeros en India. A un año de distancia, la tragedia continúa y la distopía poco a poco deja de sorprendernos. Elvira experimentó este aire enrarecido de película de ciencia ficción cuando tuvo que ir a parir, al hospital.
5: Yo recuerdo haberme ido como muy feliz caminando al, al hospital y a la vez muy asombrada de que todo estuviera absolutamente cierto. Y... La llegada al hospital fue muy rara porque entonces estábamos como pasando una serie de filtros medio de ciencia ficción como por cosas de aire, cosas de limpieza, alcoholes, aerosoles, desinfectantes y todo eso era muy raro y, y entonces claro, uno entra en labor de parto y se te olvida absolutamente todo porque, porque entras en un una cosa del cuerpo tan, tan absolutamente del cuerpo que todo lo demás se rinde ante ese trabajo de parto y entonces tú desconectas porque te conectas con, con lo que tu cuerpo te está pidiendo.
4: Montserrat Reyes estaba embarazada de su segunda hija cuando comenzó la contingencia sanitaria y aunque, como otras mujeres, permaneció en casa para evitar riesgos, fue diagnosticada con COVID justo el día que dio a luz. El miedo al contagio provocó que los doctores del hospital aislaran a Monse y a su hija en un cuarto, lejos de las otras mamás. El miedo o el descuido fue tal que Monse no recibió una sola visita de médicos o enfermeras en todo el día y ni siquiera le llevaron alimentos o agua. Recién parida, en la incertidumbre del contagio, vivió también el rechazo.
3: El que realmente todo el mundo nos dejara así de lado por temor a contagiarse, porque era bastante nuevo en ese momento todo esto, y pues sí, eso fue, fue, fue la parte dura.
4: Dar a luz durante una pandemia, ya sea en casa o en hospital, incrementa el riesgo para la madre y el bebé por la posibilidad de contagio y por la saturación de recursos humanos y materiales para atender las emergencias. En este contexto, las mujeres más precarizadas y racializadas son las más vulnerables. Basta ver los datos reportados por el Observatorio de Género y COVID que muestran que Guerrero, Chiapas y Oaxaca, los estados con peores servicios de salud, son también los estados con mayor índice de muerte materna. Durante el 2020, el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte de las mujeres embarazadas o recién paridas en todo el país.
3: Un poco para allá ha ido la historia de la medicalización del nacimiento. ¿no? Reducir la muerte materna y reducir la muerte pues, gestacional y neonatal ha sido una prioridad, no solamente en nuestra era moderna, ¿no? sino desde hace chingos, ¿no? porque las mujeres... Al enfrentarse a este proceso reproductivo, siempre hemos tenido la posibilidad de morirnos en el proceso. ¿no?
4: Hubo una época en que la vida de la madre era menos importante que la vida del hijo o la hija que estaban por nacer. En el siglo XVI europeo, escribe la italiana Silvia Federici, al mismo tiempo que la partera comenzó a ser excluida del trabajo de parto, los médicos hombres comenzaron a ser considerados como los verdaderos dadores de vida. La comunidad de mujeres que cuidaba del parto fue proscrita. Su lugar lo ocupó el saber médico, en donde los hombres expertos eran quienes decidían sobre la vida y la muerte. Con este cambio, nos dice la filósofa italiana, empezó también el predominio de una nueva práctica médica que, en caso de emergencia, priorizaba la vida del feto sobre la de la madre. El criterio detrás de esta decisión no era precisamente humanitario. El privilegio del recién nacido tenía que ver con la necesidad de producir la fuerza de trabajo que demandaba el sistema económico emergente, el capitalismo.
3: Hay una romantización de la maternidad, ¿no? Este, pues como una etapa hermosa en la que pues estás gestando vida y así, que sí es cierto, ¿no? Pero también esta romantización nos nos pone un velo sobre un montón de otras situaciones de precarización que se están viviendo, ¿no? Entonces, eh, pero también hay mujeres que han tenido que trabajar ¿no? desde casa o que han tenido que salir a trabajar porque no pueden guardar la cuarentena ya sea porque son los, las primeras proveedoras en el hogar porque tienen otros hijos ¿no? Este y hay otro grupo también que, que son mujeres que son madres solteras que con un núcleo social un poco más reducido y que no han podido guardar cuarentena porque son ellas quienes se proveen a sí mismas y quienes van a proveer a sus bebés.
4: Nico, Sol, Valentina y otras niñas que nacieron en pandemia conocieron a sus abuelas, abuelos, a sus tías, a sus familiares de manera virtual a través de una videollamada. El abrazo, el tacto, el olor que son esenciales para un bebé en sus primeros días de vida y que nos conectan como seres humanos, como familia, se suspendieron por el confinamiento. Me pregunto si la pandemia será o no determinante en las vidas de quienes nacieron en medio de ella. ¿Cómo marcará o no la pandemia, la vida de
5: Nico, de Sol, de Valentina? A mí me gustaría que no hubiera ningún rasgo de su personalidad marcado por estos meses de aislamiento. Es decir, que más tarde, cuando sí pueda ir a una guardería, sea capaz de relacionarse con otros niños. Me gustaría que estos meses de soledad y de pocas personas no la hicieran tímida, no la hicieran insegura. Creo que siempre vamos a vivir con el recuerdo de esa ruptura con la cotidianidad creo que siempre vamos a vivir con el recuerdo de esa maternidad solitaria y autodidacta creo que lo más preocupante para mí sería la revelación de que en esta pandemia como sociedad una sociedad a la que ahora pertenece Nico, no aprendimos mucho. Creo que lo que más me preocupa tiene que ver más por quiénes somos como grupo que por las dificultades o facilidades que esto le pueda traer a Nico después. Creo que confío más, quizás ciegamente, pero creo que confío más en su resiliencia como niña que en la capacidad de nosotros para imaginar. Creo que hemos sido incapaces de imaginar otra forma de organizar la sociedad. No veo cómo globalmente podemos superar el trauma de que no supimos cómo cuidarnos los unos a los otros. Y eso me parece horrible. Creo que fracasamos en el compromiso con el otro. Y esa es la sociedad a la que creo que estoy lanzando a Nico, lamentablemente.
4: Como dice Nietzsche, cuando algo se está cayendo hay que empujarlo. Y mucho antes de la pandemia, nuestro mundo ya presentaba las peligrosas señales de un colapso estructural.
5: Pienso que tenemos que aprender a aprender. Porque creo que mucho del aprendizaje que habíamos hecho era una especie de repetición de otros modelos, de asimilación, no tanto de sensibilidad, no tanto de conciencia.
4: Históricamente, las pandemias han significado rupturas y transformaciones de la forma en que opera la humanidad.
5: De hecho,
3: mucho de la organización de la vida este, actual proviene justamente de enfermedades anteriores como la tuberculosis, ¿no? Este la, el cólera, ¿no? Todo el tema de la organización de la salud pública, incluso de la organización de la urbanidad, e incluso de la medicina, provienen de experiencias de la humanidad anteriores, ¿no? O sea, todo el sistema de drenaje, este, la anchura de las calles, ¿no? Eh, el diseño de los espacios está directamente relacionado con este tipo de experiencias, ¿no? Y, se, y, y no las tenemos registradas porque nuestra vida es muy corta, ¿no? La pandemia
4: de COVID-19 lo hará de nuevo. Pensemos en las nuevas formas de control y regulación de la vida a partir de la virtualidad.
3: La pregunta es cómo, hacia el futuro, se controla los cuerpos, se controla la salud, se controla la noción de riesgo, ¿no? Y volvemos a lo que estaba como hablando contigo al principio, ¿no? La idea de control.
4: Es cierto que una pandemia puede detonar un control más sofisticado sobre la sociedad. Pero la historia también tiene ejemplos del opuesto. La coreomanía fue una enfermedad que se propagó a mediados del siglo XIV en Alemania y consistía en que un grupo de personas, hombres, mujeres y niñas, se tomaban de las manos, formaban un círculo y bailaban durante horas. Las crónicas de la época la describen como un baile frenético que podía ocurrir en cualquier sitio, como si se tratase de un performance o un happening contemporáneo. La gente dejaba de bailar hasta que caía desmayada o muerta. Me sorprende de esta pandemia su carácter público y disruptor del orden social. Es una enfermedad que contagia el baile, el tacto y que pone música en las calles. Me gustaría saber cuál era la causa de la coreomanía qué la provocaba, cómo se le explicaba a la gente y qué hacían para evitar contagiarse. ¿Cuántas personas no fingieron tener coriomanía simplemente para escapar y dejar todo atrás? Pienso que la coriomanía pudo ser una resistencia a los cambios sociales, políticos y económicos que sucedían en Europa en esa época. El despojo de las tierras comunales y el proceso de acumulación originaria del capital. Fue como si el cuerpo social reaccionara alérgicamente a todo esto y se inventara una enfermedad. la actualidad, la medida sanitaria para prevenir el contagio de COVID-19 implicó alejarnos unos de otros en un contexto de polarización y crisis económica y de violencia. Puede ser que la virtualización de las relaciones sociales, como menciona Yaret, sea una oportunidad para controlar con mayor precisión a la población. Este encierro, este control de la vida y la muerte, esta decisión del Estado sobre cómo afrontar una enfermedad nueva no solo busca protegernos del virus, también busca, o al menos lo tiene como afecto, alejarnos de nuestra comunidad.
5: Pues porque yo me había imaginado aprender a amamantar viendo otras chichis, viendo otros bebés, viendo a otras mujeres hacerlo. Porque yo me había imaginado que mi madre o mis amigas, que son madres, iban a estar ahí para ayudarme y decirme cómo se baña un bebé, cómo se carga un bebé, darme consejos. Y todo ese manejo de información que yo había pensado como una experiencia de transmisión, de herencia, en presencia y con la calidez de otras personas que además te están echando la mano, se volvió un proceso muy muy solitario muy muy desafiante y de autodescifrar no de autodidactas es decir como que tuvimos que aprender yo tuve que aprender a amamantar por youtube con tutoriales y con infográficos y, y así me pasó con muchas cosas donde
3: a las 3 de la mañana saben que otra mamá está lactando como ellas y que dicen, estoy cansada y me duelen las tetas y como que estoy escurriendo, ¿no? Y sentir que hay alguien que te escucha, ¿no? ¿Cómo nos construimos en sociedad? En referencia con nosotros, sabiendo que no somos las únicas personas que estamos viviendo esta noción de incertidumbre, esta noción de riesgo, esta noción de miedo, ¿no? hay que colectivizar el dolor ¿no? y hay que colectivizar el miedo porque es una manera de reconocernos en nosotros y de saber que no estamos solas y solos en el mundo. ¿no?
5: Creo que nunca antes nos habíamos dado cuenta de lo radical que es un abrazo o un beso. Y cuando estás embarazada, nada es más importante que tener a otro cuerpo enfrente que haya pasado por eso o que esté pasando por eso y te diga, no te preocupes, esto lo hemos vivido todas, toda la vida. Tú lo sabes, pero necesitas ese abrazo.
4: ¿Cómo puede existir una comunidad sin tacto? ¿Sin cercanía? No lo sé. Creo que es nuestro trabajo imaginarla. Imaginar un mundo sin miedo al otro. Eso sería la utopía.
5: Yo me sentía un poco culpable quizá de... Ese tránsito diario de la cama a la sala, y que la vida de Nico fuera solo eso Y que mi vida fuera también solo eso. Y trataba de explicarle cómo es el mundo. Me sentía culpable de haberla traído a un mundo que parecía la sala de nuestra casa. Un mundo tan solitario, y me parecía muy alienante, aunque ella... Tal vez no nos estaba en ese momento exigiendo una comunidad y le decíamos, te juro que no es tan aburrido, te juro que hay mucho más.
4: ¿Qué se le dice a una hija, a un hijo que llega al mundo cuando el mundo ha dejado de ser lo que era? ¿Qué se le dice para honrar su vida cuando la muerte está más presente que nunca?
3: Tal vez que la vida y la muerte están unidas por un mismo hilo, ¿no? Y que aunque... La mayor parte de la vida se escapa a nuestras manos como cuando quieres tomar agua y se te escurre por los dedos, ¿no? Disfrutar ese proceso es maravilloso. Y que hay pequeños destellos de luz, a lo mejor no, a lo mejor la esperanza no es un estado, sino solamente experiencias finitas, ¿no? Cortas, como, como destellos, ¿no? Pero que eso hace que valga la pena pero que ojalá deje de valer la pena y valga más el gozo de estar vivos y juntos y que eso hay que construirlo. pues ¿no?
2: Me ha tocado como encachar a los bebés o verlos ya en el posparto con sus madres y sus padres y lo primero que les digo es como bienvenido bebé este es el mundo este es tu mundo y eres recibido con amor y decirles que eh, la curiosidad el amor y la paciencia eh, pueden ser una gran compañía en este mundo
1: no quisiéramos como heredarle una nostalgia de lo que perdimos, el mundo para Sol es este y, y en ese sentido como no no pensar que el mundo de antes era mejor, ¿no? Sino que a partir de esto puede ser mejor. Yeah. Digamos, son, son circunstancias que creo que nadie imaginó vivir, pero tampoco a nosotros nos ayuda mucho la idea de, de decirle que, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No, no era que el mundo fuera ideal, pero creo que esto sí nos hace, nos hizo poner en el centro la vida, ¿no? Nos, o sea, los que podemos guardarnos, nos cuidamos para preservar la vida y estamos haciendo todo un ejercicio colectivo justo para darle el centro a eso que es tan importante. En ese sentido, hemos querido que ella nos nos guíe por lo que puede ser el mundo y transmitirle ¿no? que el mundo puede ser otra cosa. Eh, lo natural es pensar que todo va a ir hacia, hacia peor ¿no? y hacia lo más horrible de lo horrible. Lo difícil es imaginar otro futuro y en ese sentido estamos como más instalados en que aunque nos cueste más trabajo, queremos transmitirle que el mundo puede ser otro
4: Hace unos meses nos llegó la noticia de que un bebé nació con anticuerpos de COVID-19. Walter Benjamin decía que la esperanza no será dada por los desesperanzados. Una persona recién nacida. ¿Quién mejor para construir la utopía?
0: Si lo disfrutaste, no te pierdas los demás y ayúdanos a llegar a más oídos. Queremos agradecer a Elvira Liceaga, a Laura García y Montserrat Reyes por abrirnos una ventana a su nacimiento como madres. A Carmen Teoli y Jared Martín por reflexionar con nosotros sobre el significado de nacer y parir. A Nico, Sol y Valentina, y a los casi dos millones de niñas que nacieron en este país durante la pandemia, les decimos bienvenides. Estamos comprometidas a trabajar duro para hacer de este mundo un hogar libre y seguro para ustedes. La dirección de este episodio corrió a cargo de Daniela Arrea quien colaboró en la investigación y guión con Mariano Osnaya. El diseño sonoro es un trabajo de Raúl Bojorge. Yo soy Alejandra González Romo y colaboré en la edición y producción de este proyecto. A nombre de Gato Pardo, muchas gracias por escuchar.